0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que disfrutamos con la educación de los más pequeños. Bienvenidos a esta edición número 261 del Rincón de la Educación Infantil en el que os vamos a hablar, además de estudios que nos acerca el psicólogo Alvira Sánchez, de educación sexual en la infancia. Lo haremos con Eli Soler. En ocasiones un tema un tanto tabú, pero que debemos normalizar y poder así eh, explicar a, a los pequeños y bueno, de alguna forma que se sepan desenvolver en el día a día eh, dentro de la, la educación sexual. Eh, si nos queréis escribir rincóninfantil.uaf.org y eh, cómo podéis escuchar el programa de muchas formas, a través de los podcasts en Evox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de eh, Google Podcasts y también a través de Radio Sapiens donde todas las semanas se emite el programa. Os eh, invitamos a que sigáis en, estas, en estos próximos minutos disfrutando de la educación de los más pequeños. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla David Benito. Un segundo para un consejo y enseguida estamos con vosotros. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más, en esta primera parte del programa os acercamos estudios relacionados con el mundo de la educación infantil y para ello tenemos con nosotros a la psicóloga Alvira Sánchez. Bienvenido un día más.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Bueno, ¿qué nos vas a traer hoy?
2: Mira, hoy voy a empezar, eh, hoy la verdad es que te voy a hablar, los dos primeros me voy a centrar en, en los más pequeñitos de la casa, ¿vale? El, primero, el primer estudio que te hablo es que un estudio, bueno, dice, afirma que dirigirse a los bebés con voces infantiles les ayuda hablar, a hablar antes. Y esto, bueno, esto no es una conclusión mía, es una conclusión de los investigadores de la Universidad de Florida, que han descubierto que los bebés, entre 6 y 8 meses, pues reaccionaban al sonido de las vocecitas infantiles, ¿vale? De charla infantil, con un eh, movimiento visible de labios y lengua, en una señal potencial de que estaban como tratando de prepararse para el habla En el estudio, los investigadores lo que hicieron fue cambiar la frecuencia de los sonidos para imitar el el tracto vocal de un bebé o, o un adulto y luego probaron, bueno, pues ver pues cómo, cómo reaccionaban los bebés. Para ello lo que hicieron fue reclutar a bueno a 60 bebés, que la verdad es que para la edad que tienen el, el número está bastante bien, que se sentaron en el regazo de sus padres, bueno, sus padres son en algunos casos también de los cuidadores, mientras tocaban los sonidos vocales, eh, bueno, todo esto fue con ordenador, ¿vale?, computerizados de manera diferente. Lo que querían ver los investigadores era un poco evaluar las preferencias de los bebés por los sonidos vocales de los adultos o bien por los sonidos vocales de los bebés. Eh, vamos, todo esto a través de los de sonidos eh, procesados a través del ordenador. Así que le presentaron a los bebés pues los dos tipos diferentes de sonido y midieron un poco, bueno, midieron cuánto tiempo escuchaban cada sonido para ver, bueno, pues si elegían escuchar más un sonido en comparación con el otro. Y descubrieron que los niños de 6 a 8 meses mostraban una preferencia sólida y distinta, según afirma este estudio, por el habla eh, con resonancia con un tracto vocal similar en tamaño y longitud al suyo. Es decir, el habla de los niños pequeños. Y Lo que vieron es que en general los experimentos mostraron que los bebés reaccionaban más al sonido de las voces eh, infantilizadas, pues de tono más alto, como si provinieran si del tracto vocal del bebé. O sea, esto de hablarles así un poco como en su, en su sintonía... Eh, con signos sutiles de que estaban tratando de, de hablar en comparación eh, con cuando escuchaban un adulto, es decir, que lo veían más cercano y trataban de imitarlo, a diferencia de cuando era el sonido de un adulto, la voz de un adulto, que la percibían como más lejana y no tendían a imitarla tanto como si proviniese, digamos, de una voz más infantilizada.
1: Ese es el primero de los estudios, pero eh, otro, y desde luego que puede llegar a, a sorprender, es, todos sabemos que los bebés cuando nacen, pues rompen a llorar, en el, es el típico momento del, del parto, pero ¿pueden llegar a llorar los bebés dentro del, del útero, Elvira?
2: Mira, es una pregunta que a mí me generaba mucha, o sea, mucha curiosidad, y te, mira, te voy a contar, eh, si hay un, bueno, una serie de pruebas que han realizado con ultrasonidos, muestran que el llanto de, de fetos estoy, estamos hablando de entre 24 y 35 semanas en el interior del útero, parece que sí, que se vuelve más complejo eh, conforme va avanzando el desarrollo. Entonces, lo que han, lo que afirman los investigadores es que, a ver, realmente sin producir lágrimas y bueno, y sin guardar todavía relación con una con una emoción poderosa, ¿vale? O quizá mmm, sin tener un poco tantos datos como para afirmar que el bebé está viviendo una emoción poderosa, pues parece que sí que los niños lloran antes de nacer y que esto y que esto que también han estudiado los investigadores de bueno y por qué no o sea y por qué bueno pues parece que, que, que estos movimientos faciales que hacen que este este llanto no este intento de llanto con ato de llanto sin lágrimas parece ser un movimiento eh, facial preparatorio para la comunicación posterior o sea que ya como es que están ensayando poner pucheritos no antes de salir parece que sí parece que sí
1: bueno, y si el otro día hablábamos de, de qué hacer para que los niños tengan éxito en la vida, eh, parece ser que hay un estudio que habla que los científicos han descubierto eh, unas cuantas claves para que el niño pueda ser eh, inteligente, ¿verdad?
2: Exacto, mira, hace poco hablábamos de la importancia del optimismo, ¿no? Del optimismo en el sentido de que en todas las etapas de nuestra vida cometemos errores, eh, pero los niños es verdad que les pesan menos que a los adultos, o sea, son más optimistas. Y veíamos también que con el estudio que os traía que lo, o sea, que el optimismo iba disminuyendo conforme íbamos creciendo. Bueno, pues eh, os voy a hablar de las cinco claves, ¿no? Para que un niño sea muy inteligente. Eh, y bueno, y no me lo voy a inventar yo, Eso, bueno, son las conclusiones de una serie de científicos eh, en Baltimore, en Estados Unidos. ...y además son conclusiones de un estudio que empezó en el año 1968... ...o sea, yo no había nacido, pero vamos, ni de lejos... ...o sea, desde... lleva mucho, mucho tiempo... ...y entonces ellos eh, llevan mucho tiempo estudiando... Que ...cuáles son un poco las claves para criar ¿no? niños más inteligentes... ...y con éxito en la vida... ...y han descubierto, bueno, que no existe una única razón... ...por la que un niño consigue ser más inteligente... ...sino que ellos identifican cinco grandes razones... ...y además, sorprendentemente, nada tienen que ver o poco tienen que ver... Con, con, con lo que son los estudios, ¿no? con el estudiar más o menos. Así que empezamos. La primera, la primera y además como no podría ser de otra manera, es el amor de los padres. ¿Y por qué digo esto? Mira, los científicos demostraron que el cariño de los padres estimula el cerebro de los niños especialmente de 0 a 3 años. Además, también vieron que cuanto mayor sea el vínculo que les unió eh, de pequeño, más fuerte será su personalidad y su autoestima futura. Con lo cual, el amor de los padres de su entorno es súper fundamental la segunda bueno permitir que se enfrenten a tareas complejas a los niños bueno pues hay que dejarles que realicen pues tareas cada vez más complejas porque esto influye en la conexión de las neuronas ¿vale? también en la flexibilidad del pensamiento y por supuesto en la autoestima del niño si le hace poco vi por Facebook una imagen bueno que pusimos en el Facebook de Amel y que, que venía a decir algo así como que si lo haces tú por mí lo que estoy aprendiendo es que tú lo haces mejor que yo no estoy aprendiendo a hacerlo o sea Estoy aprendiendo que tú eres mejor que yo o que tú lo haces mejor que yo. Les tenemos que dejar que, que lo hagan y que lo hagan mal y que lo hagan mal y explicarles cómo se hace bien porque muchas veces eh, tendemos a intervenir a intervenir en exceso y esto es bastante malo. Tercero, dejemos que jueguen con videojuegos y con acertijos. Es verdad que desde aquí hemos defendido mucho, hemos defendido mucho que no hay que estar expuesto a pantallas pero es verdad que periodos cortos de tiempo pueden ser incluso beneficiosos. Puedo jugar con videojuegos, con acertijos, porque esto me, eh, pues mejora la memoria, la atención y también un poco la, la, la capacidad de, de planificación, ¿no? de, de cómo me enfrento a este reto que tengo por delante. El cuarto, a ver, el cuarto es animar a que toquen un instrumento musical, porque se sabe y desde aquí además lo hemos hablado, que la música tiene infinidad de, bueno, de efectos súper buenos y súper maravillosos para el cerebro y que también mejora el desarrollo intelectual y además también tiene pues, un montón de beneficios a nivel emocional, o sea que Animarle a que toque un instrumento musical es súper, súper importante. Eh, el quinto, y este es el último que, que alguno estará diciendo, uy, no, no ha comentado nada de esto. Bueno, leer libros, la lectura, súper, súper, súper importante. La lectura es igual de importante que el amor de los padres, que fomentar la autonomía, que dejarles que jueguen, que jueguen, que jueguen, que jueguen, que jueguen. Y que, y que toquen nuestro mundo musical leer libros es esencial para el desarrollo pues de la inteligencia de la memoria de la memoria de la adquisición y enriquecimiento del lenguaje aparte de que les abre que leer es súper divertido es un placer y que les abre las puertas a descubrir cosas que, que, que bueno que en nuestro día a día pues no pues pues no tenemos entonces estas cinco claves son según según los científicos de, de Baltimore las claves para que el niño sea muy inteligente y os voy a contar también una curiosidad antes de, de terminar, eh, porque claro, desde el 1968 han participado un montón de niños que han ido creciendo. Y mira, como dato curioso, os voy a contar qué personajes famosos, famosos, conocidos han formado parte de este estudio. Para empezar, Mark Zuckerberg. O sea, yo no sé si es el hombre de los personajes más inteligentes de la tierra, pero vamos, inteligencia tiene que tener cuando ha montado el emporio que ha montado. Lady Gaga también, que no sé qué hace poco leí el cociente intelectual que tenía, que la chica esta y, la, y tenía un cociente intelectual súper alto. O, por ejemplo, un famoso matemático. Bueno, yo la verdad es que de reconocer que fam, para mí famoso este matemático no es, pero es cierto que yo no conozco matemáticos. O sea, me dices, dime un famoso matemático y no sabré a cuál decirte. A lo mejor alguno de nuestros oyentes lo conoce. Terence Tao, que es, como te digo, un famoso un famoso matemático y así que bueno ya sabéis estas cinco claves eh, son fundamentales
1: bueno pues súper importante la lectura siempre lo, lo hemos dicho son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez gracias Elvira y hasta el próximo día
2: pues aquí estaré como todas las semanas
1: Bienvenidos una semana más a las tertulias de Amigo AF, en el que abordamos diferentes asuntos siempre relacionados con el, la educación de los más pequeños. Y hoy nos vamos a centrar en un tema seguro que para unas familias, no tanto para otras, un tema espinoso, que no quieren abordar. Que, que son más reticentes a hablar eh, de ello porque siempre ha habido tabús en esta vida. Cada vez hay menos pero sigue habiendo y lo vamos a ver con nuestra invitada de hoy que es eh, Eli Soler. Ella es licenciada en psicología, está especializada en la rama de psicología de la educación y eh, bueno durante toda su experiencia pues, ha especializado en violencia machista y en atención a la diversidad. Podéis encontrar... Eh, cómo contactar con ella y, y todo su, su trabajo. Si queréis alguna asesoría de por su parte, en elisoler.com, ahí tenéis toda la información. Y destacar también que tiene publicado un libro que se llama Convivir con un adolescente es fácil de la plataforma editorial. Elisoler, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en las tertulias de, de Amigo F. Un placer. Bueno, eh, como decía yo, siempre ha habido tabús A pesar de que hemos evolucionado eh, bastante eh, Si miramos unos pocos años hacia atrás Hemos cambiado eh, Pero, eh, ¿sigue siendo tabú el, el tema sexual?
3: La sexualidad sigue siendo mucho tabú Y mira que, que parece que no Que avanzamos en algunos aspectos, pero sí a La prueba de ello, por ejemplo Es cuando en una serie de contenido más adolescente sale un mínimo de, de escena sexual, enseguida ponen la clasificación a más 18. Pero en cambio, por ejemplo, mucho contenido que hay, mucha violencia, ah, parece que, que la violencia está súper normalizada y que no es censurable y no pasa nada. Pero en cambio la sexualidad, que al final es algo natural y sano, y del, de lo que tiene mucha curiosidad, enseguida ponemos el más 18 y, y ahí tabú, aún no, no se habla en los hogares. Se habla, se habla poco en los centros educativos, yo creo que sí, que aún sigue habiendo mucho tabú.
1: Bueno, ¿cuándo debemos eh, empezar a educar a nivel sexual a los niños y niñas? Y matizo, ¿no? Porque pienso yo, ahora nos, nos dirás, educar desde el principio, pero bueno, eh, podemos distinguir de así, por así decirlo, de ciertas etapas en las que tenemos, tenemos que ir enseñando a los niños unas cosas y otras, ¿no?
3: Claro, es que el problema es que cuando pensamos en educación sexual pensamos en, en todo lo que es la parte de las relaciones sexuales, es decir, la parte del coito uh, o, o, o simplemente la parte de, de reproducción humana, pero es que la sexualidad es mucho más que eso. Entonces hay que educar en todas las etapas. Obviamente cada etapa uh, adecuada al nivel de madurez, no, el contenido, pero es que de, educar en sexualidad es educar en respeto en corporalidad, en diversidad, en el propio cuerpo, eh, en prevención de abusos que se tiene que hacer en la infancia, es decir, cada etapa educativa hay algo que se debería educar en sexualidad y a nivel emocional y a nivel cómo acompañamos esas vivencias, para luego, cuando vamos a la adolescencia, que es cuando seguramente empiezan a ser sexualmente activos y activas, no vayamos tarde, porque luego queremos enseñar mucho contenido cuando seguramente si no hemos hablado del tema antes lo que han hecho pues es buscarlo por internet y muchas familias tienen esa dificultad, no han hablado antes y en ese momento quieren hablar cuando su hijo o hija ya ha buscado por internet la información y no quiere hablar del tema porque tiene vergüenza
1: uh -huh. eh, ¿Qué señales de alarma eh, nos pueden dar los niños pues, de, digamos, de comportamientos peligrosos a nivel sexual? Me refiero en, en los primeros años
3: yo creo que en los primeros años ah, es normal que tengan curiosidad, que se toquen, que se exploren porque descubren su propio cuerpo y eso no nos debe asustar, lo que sí que tenemos que poner un contexto de un momento y un lugar adecuado y uno que no. Pero nunca desde la prohibición, ni desde la censura, ni el miedo. Lo que sí que podría ser señal de alarma es que viéramos a lo mejor que, que reproducen algunas palabras o algunas acciones que, que no les tocan por edad porque son de, de contenido sexual a lo mejor muy explícito. Es decir, sí que es verdad que si conoce, si tienen hermanos o primos o el patio de colegio, han escuchado palabras, a veces las repiten, pero cuando vemos que imitan algunas conductas como muy explícitas de acto sexual, aquí que sí que sería un poco de alarma de o ha visto algún contenido que no toca o algo está pasando que chirría un poco porque no es... Corriente. Es corriente que se toquen, que se exploren, que quieren ver los genitales de un compañero para comparar por una simple curiosidad innata, pero cuando ya reproducen algunas cosas, aquí sí que es un poco de vamos a ver qué está pasando.
1: Bueno, eh, algo que, que ocurre habitualmente, ¿no? Eh, ¿Debemos usar los nombres adecuados a las partes de, de, de nuestro cuerpo? O sea, ¿debemos decirle a un niño... Pues pene, eh, vagina, eh, pechos... En fin, los nombres eh, tal cual son eh, o, o usar sobrenombres, que se tiende a hacer eh, también eso con los niños.
3: Absolutamente no. Es decir, se tiene que usar los nombres correctos. Porque cuando tú a, a sus genitales no le dices por su nombre, lo que estás dando a entender es que este tema es tabú y que este tema en casa no se habla. Porque si tú hablas de tu codo, de tu rodilla o de tu pie con normalidad, porque son partes del cuerpo, si tú ya no hablas de tu pene o de tu vulva con normalidad y pones como un diminutivo, un nombre raro, lo que estás dando a entender es, este tema da vergüenza, este tema está muy, este tema en casa no se toca. Entonces, vamos a, a, a sostentar que cuando queramos hablar del tema ya han aprendido que en casa hay vergüenza en ese tema y que este tema es mejor no hablarlo mucho. Entonces, las cosas por su nombre pues tienen pene, tienen vulva, luego tienen pechos, tienen pelo y es parte natural. Ah, y además es que es parte también del aprendizaje. Más yo creo que en los, en, en los niños sí que es verdad que, 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 bueno, que tienen más conciencia del pene porque está así afuera, se lo ven, se lo tocan cada día para, para ir a hacer pipí. pero en cambio las niñas, los genitales los tenemos escondidos hacia adentro, entonces... Si no ponemos ni nombre y no damos esa parte de que se exploren es que no van a conocer nuestro propio cuerpo. Y muchas veces pasa que una mujer cuando ya es más adulta conoce su cuerpo cuando tiene relaciones sexuales, pero no ha conocido antes. De decir las cosas por su nombre ayuda a, a conocer y a naturalizar, a quitar tabú, sin duda.
1: Eli, el, el pudor es algo que los niños no tienen eh, cuando, en los primeros años de vida. Eh así se sienten pero de alguna forma debemos ir guiándoles eh, para, para que sepan lo que deben hacer pues cómo deben actuar de, de otras personas, la privacidad que, que deben dejar a, a, a sus eh, eh, seres más allegados pues, adultos o niños bueno, eh, no hay que tener de alguna forma pudor Llamándolo negativamente, pero sí que tienen que tener una privacidad ¿no?
3: claro, hay que poner un contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando son a esa edad de infantil y primaria incluso, uh, muchos niños y niñas se tocan muy a menudo los genitales, ¿no? Y es, es lo que decía de nunca prohibir ni regañar porque no hacen nada malo, simplemente, pues bueno... Uh, igual que si yo me toco me da pues una caricia un masaje me da placer, pues ellos se tocan y se notan un placer, un cosquilleo que les gusta. Entonces, no prohibir y no no regañar porque no hacen nada malo, pero poner un contexto. Por ejemplo, si estamos comiendo en la mesa, pues poder acompañar y decir, "Aquí no es un buen lugar, ¿no? En tu habitación pues a lo mejor sí. Si estamos a lo mejor todos eh, en el salón viendo una peli y nos incomoda, pues sí que podemos poner un contexto de Mira, ¿y si ahora no lo haces y lo haces en tu cuarto, en tu intimidad, es algo íntimo? Es decir, ir acompañando, a poner un contexto que luego cuando son mayores, ese contexto evoluciona. pues Por ejemplo, cuando son adolescentes a nivel de redes sociales, de no está mal hablar según con quién, pero bueno, con, con unos criterios, con una responsabilidad, es decir, ese aprendizaje debe ir evolucionando. Pero nunca prohibir La sexualidad no, no se educa con el miedo y la prohibición. Conseguimos pues uh -huh. siempre lo contrario. Oye, Pero en... poner un contexto uh -huh. adecuado, esa es responsabilidad de las familias. Porque son las familias las que se lo encuentran.
1: Eh, Eli, yo creo que en algunas ocasiones les damos mensajes contradictorios. Eh, muchas veces eh, los niños, si, si, si no quieren dar eh, besos ni abrazos a, a los demás... Eh, oye, dale un beso, casi, bueno, les estamos obligando, ¿no? Debemos a, eh, hacer esto, eh, debemos forzar el, el afecto, porque luego les decimos que si hay alguien desconocido no lo hagan, en fin, que les podemos eh, crear un poco de confusión, ¿no?
3: Eso es un error bastante grave que se hace sin mala intención, pero que puede ser muy conflictivo, porque cuando obligamos a, a un niño o una niña a dar besos o abrazos a, a una persona, aunque sea un familiar, lo que le estamos diciendo es un poco que por complacer a una persona adulta tienen que ceder su cuerpo y su espacio vital sin tener poder a, poder a, a decidir o a poner un límite y decir que no y eso es muy peligroso porque al final cuando los abusos sexuales la mayoría uh, pasan en el, en el entorno más próximo, entorno familiar, uh, educativo es decir, con personas de su entorno de su confianza si les damos el mensaje de que tú, como eres pequeño o pequeña, no puedes decidir y tienes que complacer a un adulto a, dando un beso, un abrazo, luego, cuando, ojalá no pase, pero cuando algunos menores se encuentran en situaciones de abusos, se confunden ahí, porque les han enseñado que tienen que complacer, les han enseñado que el adulto es el que tiene poder sobre su cuerpo. Entonces, yo creo que es, que, es, que es algo muy conflictivo y que sí que podemos exigir un respeto de... Por ejemplo, dile adiós a la abuela, hasta el próximo día, dile gracias, un mínimo de respeto, pero todo lo que es acceder a su cuerpo sin permiso, uh, yo no lo haría nunca, nunca. Uh -huh. uh, al contrario, uh, bueno, pues pedir incluso, te puedo dar un beso, te puedo dar un abrazo, uh, te voy a tocar ahora porque te voy a poner crema, es decir, incluso nosotros como padres, madres, debemos pedir permiso para acceder a su cuerpo, debemos anticipar, ¿no? Si notan que lo tratamos con respeto y que pueden decidir si les apetece o no, estamos haciendo prevención de abusos sexuales. Y que luego cuando sean adolescentes o jóvenes y tengan sexualidad, ese aprendizaje también sirve para poder decidir esto lo quiero hacer, esto no, ah, quiero tener relaciones o no. Claro, no les enseñamos a poner límites. Entonces es, tenemos problemas y dificultades.
1: Precisamente estabas hablando del tema del, de los, los abusos, un tema muy delicado. Bueno, eh, eh, con ese mensaje contradictorio que, que nos decías, que muchas veces les damos a los niños, ¿cómo debemos eh, hablarles para que, pues, evitar que otros, eh, como muy bien has dicho, muchas veces los abusos se producen en el, en el entorno más, más cercano, ¿Qué debemos aconsejarles? ¿Qué debemos decirles para que eso no ocurra? Y en el caso de que alguien pues, les pida que, que, hago, que, que hagan que, algo que, que no deben hacer, ¿cómo deben actuar? ¿Cómo les podemos informar a los más pequeños?
3: Eso es educar desde en casa, desde que son muy pequeños, y, y viendo que nosotros, que somos pues su, su entorno de más confianza y referencia, no, padre, madre o abuelo, quien sea... A, 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 lo res, respetamos su cuerpo respetamos sus decisiones a nivel de, de su propio cuerpo yo siempre digo que incluso cuando son muy bebés cuando vamos a cambiar el pañal a anticipar, te voy a cambiar el pañal te voy a lavar, es decir, cuando yo voy anticipando, en cierto modo aunque sean muy pequeños, lo interiorizan de, de vale, ¿No? me toca me toca con un qué cuando luego son un poco mayores no dos, tres, cuatro años ya tienen más autonomía ah, yo siempre recomiendo por ejemplo en los momentos del baño luego pues preguntarte, te voy a poner crema en el cuerpo ¿No? incluso yo a veces recomiendo de que mira te pongo crema aquí en la mano y los genitales te lo pones tú mismo, tú misma es decir que vean que su cuerpo no accedemos sin, sin permiso ¿no? si van al pediatra pues lo mismo ah, mira ahora pues la pediatra te va a desvestir, te va a mirar es decir cuando vamos acompañando el mensaje que damos es que, que tú tienes, eres el propietario ¿no? de tu cuerpo, incluso lanzar el mensaje de vez en cuando, no en esas situaciones pues de, de, de momento de baño, a, si a lo mejor van al baño a hacer caca y los ayudamos a limpiar, a anticiparlo, a veces necesitan escuchar la, la frase de tu cuerpo es tuyo y, y nadie te tiene que tocar, no tus genitales, tu pene, tu vulva son tuyos y nadie te tiene que tocar. Incluso cuando entre hermanos a veces que hay juegos y se tocan o se estiran A poner un límite allí, ¿no? E incluso en situaciones como las cosquillas Que es un juego que hacemos mucho la, las personas adultas Y puede llegar a ser contradictorio con ese mensaje Porque damos cosquillas y te dicen que pares Y no paras porque en el fondo para, te dice que pares pero se está riendo O un parar tiene que ser un parar automático Aunque sea un juego, ¿no? Incluso acompañar con el mensaje, vale, dices que pare, paro, y luego a lo mejor te dicen más, y vuelves a hacer cosquillas y no pasa nada, y luego dicen, bro, bro, paras, ¿vale? Es decir, acompañar siempre de tu cuerpo es tuyo y un para es basta. Si hacemos ese trabajo desde que son muy pequeños, uh, si pasa algo a nivel de abusos, que ojalá no pase, pero si pasa, como mínimo van a notar que algo no está funcionando y que algo raro les está pasando, porque van a pensar, mi madre, mi padre, mi no, el pediatra, todo el mundo me toca, me dice, me pregunta, uh, no me invade y esa persona sí. Algo no, no, no funciona bien y es cuando lo más posible es que lo digan en casa. Si todas las personas adultas de su entorno acceden sin ningún tipo de, 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 de petición y sin ningún tipo de preguntas, no, 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 va, no les va a parecer algo raro. Y es por eso que muchos niños o niñas son abusados y hasta que no son mucho más mayores, realmente no se dan cuenta que viven un abuso. ¿no? Y a lo mejor llevan muchos años y no se dan cuenta. ¿no? Y además la persona abusadora juega con, con el papel de confianza, de, de miedo, de secreto. Es decir, ese juego infantil que, que, bueno, que es muy perverso. Entonces Yo creo que es responsabilidad aquí en la familia. Eso es que se tiene que hacer en, en la primera infancia.
1: Y al igual y Luego, que... Uh -huh. luego lo
3: que decía, aunque no haya abusos, ese aprendizaje también va a servir cuando yo sea una persona adolescente y empiece, pues, yo qué sé, a tener la primera pareja sexual, a, a yo tener poder de poner un límite y decir, pues no me apetece, pues no quiero. Es que si no lo educamos antes, seguramente, pues, se van a dejar uh, arrastrar por insistencias y pasa mucho, sobre todo, en, más en chicas, a lo mejor, ¿no? Por el tipo de sexualidad que nos educan.
1: Y del mismo modo eh, cuando los, los niños, pues a mí me pasa con, con mis hijas, ¿no? Que tengo dos hijas y claro, eh, me ven en la ducha y ven algo diferente a lo suyo, pues se eh, quedan sin y quieren, muchas veces, por jugar, lanzar y, y, y tocarse, ¿no? Eh, también les dejemos de decir que, que, que eso no está bien, porque es bueno, una forma también de establecer los límites, ¿no?
3: Sí, aquí lo correcto lo hacen con toda la naturalidad, pero es en decir a. Um tienes que pedirme permiso para tocarme porque a lo mejor me apetece, a lo mejor no, ¿no? y a veces ah, yo me encontraba a mi hija cuando era pequeña que me quería tocar los pechos y yo le decía, me tienes que pedir permiso porque son mis pechos ¿no? y me pedía permiso y alguna vez le dije pues mira, toca, y alguna vez le decía no me apetece, ¿no? yo también tengo que poner un límite de, de, de intimidad al final una cosa es naturalizar el, el cambiarnos y bañarnos sin, sin escondernos pero yo también tengo que poner un límite, ¿no? Y, y situaciones así que son súper naturales, que yo tengo niño niña en casa y se miran y se tocan, pero he puesto un límite de cada uno se toca lo suyo y cada uno podemos mirar, podemos preguntar, pero cada uno se toca lo suyo. Y, y cuando lo haces de un modo muy natural, al final le sale solo, le sale solo. Y, y no hay vergüenza, ni pudor, ni nada malo, pero bueno... Saben perfectamente que cada persona tiene su cuerpo y se toca lo suyo. Luego ya vendrá el aprendizaje de que entre personas adultas a veces nos tocamos por placer. No toca la primera infancia, ya llegará. Pero el respeto al propio cuerpo se tiene que educar ahí. Uh
1: -huh. Y ya para concluir, ¿qué consejo les darías a, a, a padres y, y maestros también, que pasan mucho tiempo con los niños, pues de una forma eh, general, de cara a una buena educación sexual de, de pequeños y pequeñas?
3: Yo haría, por ejemplo, bueno, sobre todo que se hable todas las etapas sin, sin ningún tipo de miedo, a educar sexualmente no incita a, a, a sexualizarse antes de tiempo para nada, sino al contrario, haces prevención ¿no? de cuando pase, que tengan herramientas. Y en los centros educativos creo que es importante que se haga porque al final es garantía de que llegue a todos los menores y adolescentes no todas las familias van a hablar del tema, sea por, por lo que sea, ¿no? entonces creo que en los centros educativos es garantía de que, de que al menos llegue a todas las personas. Y, y sí que creo que en los centros educativos pasan situaciones que, que tenemos muy normalizadas de un modo como son cosas de niños, pero que son indicativas y que, y que allí se pueden trabajar dentro del contexto, por ejemplo lo que ha pasado siempre y yo observo en algunos colegios que aún pasa, ¿no? Una niña va con falda y los niños le levantan la falda. Claro, normalizar eso de es una broma de niños al final también a esa niña le damos información de que, de que bueno, de que un niño puede acceder a su cuerpo y, y además tiene que sonreír, que no pasa nada, ¿no? Que nadie la va a defender y a ese niño de que puede a, a levantar la falda a una niña y que es gracioso. Esas pequeñas cosas son inocentes, pero si no las educamos son precedentes de, de situaciones de violencia a, posteriores, ¿no? O, por ejemplo, los niños cuando juegan al patio del colegio, a, que ocupan todo el patio y las niñas están, como no juegan a fútbol la mayoría, en un rincón, ¿no? La, cómo se ocupa el espacio, también allí se puede educar, en los centros escolares, de, de cómo ocupamos el espacio a niños y niñas, de por qué tenemos juegos diferenciados. Yo creo que pueden salir aprendizajes súper enriquidores ahí, sin tener que hablar de violencia, de, de asesinatos, no hace falta llegar allí, pero sí de respeto, de diversidad, de, de convivencia, y luego en casa pues tocar la parte más emocional, más de acompañamiento de cómo te sientes a, referente a estas situaciones. Yo creo que si trabajamos allí en la base tenemos mucha partida ganada. Yo lo que veo es eso, que me vienen muchas familias de adolescentes o, o muchos ah, chicos y chicas adolescentes con, con dificultades a nivel de poner límites a su sexualidad, pero es que no, nadie les ha acompañado a hacerlo. Y, y claro, entonces, pues si aprenden de internet y de la pornografía, allí no van a aprender a poner límites, a poner respeto. Van a aprender, pues bueno, pues, pues las cosas más explícitas, pero no la parte emocional. Uh
2: -huh.
1: Yo
3: creo que allí pues es la responsabilidad que tenemos.
1: Bueno, pues eh, si queréis más información podéis hacerlo de varias formas. Una de ellas, os recomendamos el, el libro de Elisoler, eh, Convivir con un adolescente es fácil, de plataforma editorial. Y si queréis eh, mucha más información tenéis una página web que es elisoler.com y ahí si queréis podéis contactar con ella. Eli, muchísima, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en estas tertulias. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Adiós, gracias.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Terminamos esta edición número 261 del Rincón de la Educación Infantil, en, eh, en la que hemos eh, charlado con Eli Soler sobre eh, educación sexual en la infancia. Si nos queréis escribir rincóninfantil.org y eh, cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y eh, a través de Radio Sapiens, donde toda la semana se emite el programa. Os emplazamos a la próxima semana para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!